0: Deus abençoe você querido, querida, pegue a sua bíblia, vamos ler no texto, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número um até o versículo de número 3. Amém? Quero agradecer ao nosso grupo de louvor, nosso beck, músicos, toda essa gente abençoada que chega aqui cedo, antes de todos nós, para ensaiar, para ligar aparelhos, montar todo o processo do culto. Quero louvar a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Sonoplastia, projeção, iluminação, transmissão. Os irmãos da recepção, os nossos diáconos. Tanta gente, irmãos. Se a gente contar, dá mais de 50 pessoas. Toma do apoio que está lá embaixo nos recebendo. Que bom que nós temos todo esse grupo de pessoas. voluntárias, irmãos. Não ganham nada. <risos> São voluntários. Estão fazendo para Deus. Amém? E nós louvamos a Jesus pela vida desses irmãos Você encontrou o texto? Amém? O texto diz assim, do versículo 1 até o versículo de número 3 Evangelho de João 14 Que o coração de vocês não fique angustiado Vocês creem em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Somente até aqui, o versículo de número 4, mas, na verdade, eu vou trabalhar os três primeiros versículos em nome de Jesus. Obrigado, meu Salvador, pela Tua palavra. Nos orienta, nos capacita com a Tua graça. Senhor, que a nossa mente, a minha e dos meus irmãos possa ser aberta, Senhor, que nós possamos entender a Tua Palavra esta noite e aplicá-la. Porque o bom, Senhor, quando Tu operas em nossa mente, é que nós não apenas entendemos, mas recebemos a capacidade de aplicar essa Palavra no contexto da nossa vida. E aí somos abençoados de uma maneira poderosa. Nos ajuda, meu Salvador, com graça, com unção, com direção, com autoridade, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Por favor, queira sentar-se, sentir-se cômodo. Amém. Aleluia. Como triunfar sobre as turbulências da vida? É o tema da mensagem. Usamos o texto de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Coração turbado é a coisa mais comum do mundo. Quem aqui, na semana que passou, em algum momento do dia, não permitiu que o seu coração se turbasse? ficasse preocupado, é comum os nossos corações se turbarem, as pessoas de todas as classes sociais, não importa, de todas as idades, de todos os credos religiosos, toda essa gente sabe o que é um coração turbado. nenhuma segurança ou sistema de alarme pode deixar do lado de fora esse avassalador assaltante de alma, ou da alma. Por mais que nós estejamos precavidos, criemos sistemas de segurança, nós ficamos expostos. Eu ouço muito a minha esposa falar, é, eu gosto de ouvi-la. <risos> e como ela era profissional desta área de saúde ligada à mente, ela sempre diz que a psicologia ajuda as pessoas a. O psicólogo ele, ele, ele passa para a pessoa uma capacitação para que ele possa, por si só, com técnicas, proteger a sua mente, no caso, proteger o seu coração. A Bíblia Sagrada nos alerta sobre isso quando diz que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração. Mas como fazê-lo, pastor? Os sistemas que nós usamos, até mesmo a psicologia e, quem sabe, outros meios mais, não conseguem. Cada dia que passa, nós chegamos à conclusão de que as pessoas estão mais enfermas. E a maior enfermidade de todos os tempos não estão nos órgãos do nosso corpo, mas na mente. Muitas pessoas emocionalmente desequilibradas, perturbadas, enfermas. Por isso eu disse que nenhuma segurança ou sistema de alarme pode impedir a ação dessa, desse assaltante da alma. As causas que deixam o nosso coração turbado vêm de dentro, mas vêm também de fora. Emanam da nossa mente e também do nosso coração. Vêm daquilo que amamos, mas vem também daquilo que nós tememos. Mesmo os crentes mais fiéis, consagrados, sabem o que é beber o cálice amargo da dor, sabem o que é enfrentar dias difíceis. As pessoas mais fiéis encontram neste mundo um vale de lágrimas. O texto que nós lemos, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Aquela era uma, uma quinta-feira no Jardim do Getsemane. Foi a quinta-feira do suor de sangue. Foi a quinta-feira da traição de Judas. Foi a quinta-feira da negação de Pedro. Quinta-feira da prisão do Senhor Jesus, que quinta-feira é difícil, <risos> quantas coisas horrendas aconteceram nesta quinta-feira que antecedia o mal maior, porque a quinta-feira foi só o princípio das dores, o que estava para acontecer ia começar mesmo na sexta-feira chamada de Sexta-feira da Paixão, por alguns religiosos. Mas, se pudéssemos trocar esse nome, poderíamos dizer chamá-la de Sexta-feira da Dor, Sexta-feira da Maldição, porque Ele levou a minha e a sua maldição, Ele levou sobre si, Sexta-feira maldita, sexta-feira da angústia, o texto bíblico diz que eles estavam tristes devido a essa, essa iminente partida de Cristo, devido a esta esmagadora solidão que os atingia, mas eles também estavam envergonhados devido ao egoísmo que havia evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles? Às vezes, nós não prestamos atenção no que está acontecendo conosco. E foi o que aconteceu com esses discípulos. Algo tremendo estava para acontecer. Uma intervenção de salvação, de resgate, estava para acontecer. O maior resgate de todos os tempos, desde que o universo foi formado. E eles estavam discutindo quem iria sentar... -se. Do lado direito, do lado esquerdo Quem seria o primeiro, quem seria o segundo Às vezes nós nos perdemos, irmãos Porque não prestamos atenção no momento em que nós estamos vivendo Eles estavam também perplexos Devido à predição de que Judas trairia Jesus E Pedro negaria o próprio Cristo Mas que afirmava que não ia fazê-lo e os demais seriam dispersos por causa do medo. Estavam vacilantes na fé. Aqueles discípulos pensavam, como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Por isso havia uma angústia. Diante das aflições, diante dos açoites, das perseguições, das prisões das torturas que enfrentariam depois de tudo ocorrido. Mas aí o Senhor Jesus que tem esse poder maravilhoso de sondar os nossos corações. E eu me emociono porque eu sei que a minha esposa me ama e eu a amo profundamente mas eu não tenho o poder de sondar o seu coração e nem ela tem o poder de sondar o meu. E quando há uma perturbação, uma angústia, que o meu rosto, infelizmente, eu não consigo <risos> disfarçar. Existem pessoas que têm um poder teatral muito grande, ela consegue <risos> rir e enganar, não vou dizer enganar, não, a palavra não seria essa, mas ele consegue não passar para o outro a angústia do seu coração, mas existem outros que não conseguem fazer isso. Eles simplesmente, quando estão angustiados, todo mundo vê. Mas ver que uma pessoa está angustiada é uma coisa, saber a razão da angústia é outra. E aí é que entra a pessoa maravilhosa de Jesus, porque ele não apenas percebe que você está angustiado, mas ele sabe as razões pelas quais você está angustiado e isso me fascina, isso me deixa aberto com a ação desse Deus. Jesus percebe, Jesus sabe da angústia daqueles homens, e então nasce o capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, como pastor como então triunfar sobre essas turbulências da vida que nos desequilibram que em alguns casos nos leva até a tentar contra a nossa própria vida a pessoas que estão diante de grandes pressões e o inimigo aproveita-se dessa fraqueza, desse momento e diz assim, olha, tira a sua vida acaba com isso, e não vai acabar, tirar a vida não vai fazer com que você escape dessa turbulência, confiar em Deus é a melhor saída. Por isso nunca ouça o recado do inimigo, do diabo Que é mentiroso, que é enganador E que quer nos levar para o seu lugar, para a sua casa Que é o inferno Cuja Bíblia diz que já está determinada a sua ida para lá Mas para mim, para você A Bíblia não diz Deus não reservou o inferno Deus reservou o melhor para mim, para você E o melhor é estar do lado de Jesus no Céus. Como então triunfar sobre as turbulências da vida? Em primeiro lugar, colocando a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Isso, colocar nas mãos dEle, passar para Ele o peso que está sobre os nossos ombros. Veja o versículo de número 1. Um. O texto diz, e eu vou, eu, eu li na, 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 na Nova Almeida que diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas: se não fosse assim, eu já lhes teria dito pois vou preparar um lugar para vocês e quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para onde eu vou o que significa pastor? confiar Confiar em Cristo. O que significa confiar em Cristo? Não tem aqui embaixo, querido, obrigado. Tem aqui. Vou botar aqui em cima que ela fica mais acessível. Esse meu nariz é um terror. Eu me emociono e ele se manifesta. Mas o que significa confiar em Cristo? A forma do verbo no indicativo... E no imperativo, significa o seguinte, já que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim. Essa mesma confiança que vocês têm em Deus, confie também em mim. Irmãos, o que o Senhor está, Jesus está propondo aqui não, não é um, uma fé apenas intelectual, não é crer apenas intelectualmente Essa fé não pode nos ajudar na hora da tempestade A fé é intelectual Isso é apenas conhecimento histórico Essa não é uma fé apenas intelectual e emocional A fé que os demônios creem em Deus A Bíblia Sagrada diz que eles creem e estremecem mas o tipo de fé que eles têm não os salva. A fé que o Senhor Jesus está pedindo aos seus discípulos que tenham nele na pessoa dele não é uma fé na fé. Não é uma fé natural como essa que nós temos quando vamos pagar no supermercado, nós acreditamos piamente que aquela máquina que fez a soma fez certinho. E que o caixa, seja ele uma mulher ou um homem, não errou. Principalmente se ela precisou digitar. Que o leitor fez a leitura correta e nós simplesmente pagamos. É uma fé natural. Mas essa fé natural não serve para Deus. Jesus está dizendo que você precisa de algo mais. Uma pequena fé no grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Mas muitos dizem, ah, eu tenho uma grande fé. Confio na fé que tenho em Deus. Confiar em Deus e no seu Filho, é crer Confiar em Deus e no Seu Filho É confessar Confiar em Deus e no Senhor Jesus Cristo É descansar no Seu poder Confiar em Deus e no Senhor Jesus Cristo É descansar na Sua sabedoria É descansar na Sua providência É descansar no Seu amor é descansar na sua salvação. O Espírito de Deus diz no meu coração que eu sou filho de Deus e que por causa de Jesus eu estou salvo. Então eu descanso. Eu não busco mais o um meio de salvar-me. Porque, porque Jesus já o fez e eu creio no poder da sua salvação. A fé em Cristo, esta fé que Jesus está pedindo dos seus discípulos, Ele, ela é o remédio para a doença do coração turbado. Você está com o seu coração turbado, preocupado, estremecido? Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em mim, acredite. Queridos, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós. Mas Jesus diz assim: continue confiando em mim. <risos> Aleluia. Em Marcos capítulo 4, versículo 31 a 35, diz: Jesus perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Para crer nas promessas, na presença, para obter a paz, o poder para resistir às ações do inimigo. Amados, as sombras cairão sobre nós. A perseguição virá. A cruz será inevitável. Mas continuem confiando em mim. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. As prisões virão. Os açoites os alcançarão. O, o, o sofrimento e a morte irão apanhar vocês, mas continuem confiando em mim, que fé é esta, é uma fé que está além das circunstâncias, que não importa o que esteja acontecendo comigo ou com meu irmão, com a minha família, a doença que está me carcomendo por dentro, não importa, eu continuo crendo no poder, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, virá a solidão, virá a crise financeira, a doença, o luto, virá a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras, mas continuem confiando em mim, disse Jesus. A cruz foi um espetáculo horrendo para aqueles homens. Ver Jesus sendo cuspido, desrespeitado, da maneira que foi, foi difícil para aqueles discípulos, quando pregaram na cruz, mas qual foi a palavra do Senhor Jesus? Continuem confiando em mim, meus irmãos, a fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado, a fé olha para Jesus independente das tempestades, das circunstâncias A fé ri das impossibilidades, a fé triunfa nas crises A Bíblia Sagrada quando fala de Abraão diz que ele creu contra a esperança Como é que é isso? Crer contra a esperança, me explica isso Eu acho que no caso do Abraão, até a esperança estava morrendo. Porque quando o anjo falou a data do nascimento de Isaac, daqui a um ano eu voltarei aqui e você estará grávida para dar luz. E ela pensou, eu com 90 anos, o meu marido com quase 199, ela riu. A esperança deles era o quê? Morrer em paz. <risos> Mas Deus, por isso o texto diz que creu contra a esperança. Porque qual a esperança que eles tinham? Uma, a mulher com 99, e o Abra, a, a mulher com 90, Sara com 90 e Abraão com 99. Irmãos, todos os dois caidinhos. Porque com essa idade não dá para ficar nada em pezinho, mas tudo cai. A força da gravidade é terrível. A gente até quer que as coisas funcionem, mas não funciona. Você imagine o, o milagre de Deus renovando toda a área hormonal da Sara, se o organismo já não fabricava hormônios não fabricava óvulos, já, já, além de não fabricar, não, a verdade é que a mulher nasce com um número de óvulos, não é verdade? E esses óvulos, depois de um certo tempo de vida, segundo a ciência, por volta dos 40 anos, esses óvulos já ficam... Fora da validade, você para os usufruir ou permitir que esses óvulos fecundem, você já tem que submetê-los a uma série de exames, porque a possibilidade deles já terem passado da validade é muito grande, e você pode gerar uma criança com, com mil dificuldades. Por quê? Porque você, mulher, já nasceu com a quantidade de óvulos para a sua vida. Agora, se com 40 anos os óvulos já estão envelhecidos, você imagina com 90. Já tinham virado pedra. Nem marretada. Mas aí o Senhor, que é Deus, mexe nos hormônios, mexe em toda essa área, mas não apenas nela, mas no abençoado do, do Abraão. Que já não tinha libido, não tinha só memória uma vaga lembrança. E aí entra uma ação de Deus e renova. Enche de testosterona outra vez o homem. E você sabe que uma mulher que tem os seus sua área hormonal funcionando 100%, os seus cabelos ficam bonitos, sua pele fica bonita, tudo fica bonito dessa mulher. E aí o Abraão olha para Sara e diz, meu senhor, que pedaço de bom caminho, com 99 anos, creu contra a esperança. Queridos, sabendo que neste mundo somos peregrinos, nós precisamos entender que, que o céu é o nosso lar somos peregrinos na terra dizia uma velha canção que eu ouvia quando eu era moleque na rádio peregrino não tem um lugar aqui sou brasileiro de nascimento mas eu vou dizer uma coisa a minha pátria preferida não é essa A minha pátria é outra. A pátria daqueles que estão com Jesus é outra. Aleluia! Sabemos que somos andarilhos, que estamos em uma jornada neste planeta... Sabemos que haverá, haverá um momento, se não houver uma intervenção divina, o um arrebatamento da igreja, nós iremos sucumbir. esse corpo vai se cansar e, e vai cair, vai desfalecer, mas não acaba no cemitério, não. Aleluia! Diante das provas, das tribulações e do sofrimento Precisamos levantar a cabeça E olhar para a recompensa final Aleluia Na jornada cristã Há sofrimentos, a dor, a cruz Mas o fim desse caminho É a glória É o céu, aleluia O texto bíblico diz A nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno de glória Aleluia, o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado, aleluia, com as glórias por vir, a serem reveladas em nós Olhar para a frente, para o céu, olhar para a nossa recompensa, olhar para a nossa herança olhar para a nossa pátria, para o nosso lar, nos capacita a triunfar sob as turbulências desta vida. Quando nós tiramos os olhos dessa recompensa, dessa promessa da nossa casa celestial, parece que nós titubeamos, perdemos as forças, desanimamos. O que Jesus está querendo suscitar aqui no coração desses discípulos e nos nossos É que nós não tiremos os nossos olhos do céu Caminhemos aqui na terra Debaixo de todas essas pressões e circunstâncias que já dissemos Mas os nossos olhos precisam estar fitos na glória de Deus Na nossa morada Aleluia Olhar para frente, para o céu, aleluia. Nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. Mas como Jesus descreve este lugar, este céu? O céu é o, é o destino final daqueles que andam com Deus? Daqueles que recebem Jesus e se tornam seus discípulos? Como eu comecei a dizer há pouco, a morte... Não é o fim da vida No nosso caso A morte não tem a última palavra Aleluia eu fico tão feliz com isso Aleluia Ela não tem a última palavra O aguilhão da morte foi arrancado Aleluia Jesus o arrancou A ponto do apóstolo Paulo dizer que Para o crente morrer é lucro morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, morrer para o crente é habitar com Cristo, quando o crente morre, seu fim não é debaixo de sete palmos de terra no cemitério, não, vamos para o purgatório, não vamos para lá, mas nós vamos para o céu, aleluia! o senhor não acredita no purgatório, pastor? Não! Não faz sentido bíblico crer no purgatório se Jesus já purgou os meus pecados na cruz. Eu preciso entender, e você também, que por mais que vivamos ou nos esforcemos para alcançar alguma coisa de Deus nos salva é o Senhor, a salvação vem de cima para baixo e não de baixo para cima, não são os meus esforços, não é o purgar os meus pecados que vai me conduzir ao céu, o que me conduz ao céu é o amor de Deus derramado em Jesus na cruz do Calvário, quando eu olho para a cruz eu sou salvo, eu sou abençoado pela libertação dos meus pecados, e isso não é mérito meu, é mérito de Cristo, é por Ele que nós somos salvos, é graça do Senhor, graça para com um pecador condenado, como eu e você, mas quis o Senhor nos amar, quis o Senhor pagar o preço devido, pela minha e pela sua salvação. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, que o céu... Aleluia, é o nosso destino, que o céu é um lugar de gozo e de descanso, o céu é onde está o trono de Deus, as hostes dos anjos, quando eles se reúnem em assembleia, juntos para glorificarem a Deus, é lá, para lá que nós vamos, o céu é nossa pátria, lá está o nosso tesouro, Lá está o nosso galardão. Lá está a nossa herança. Que não se corrompe, que não enferruja. Que o ladrão não pode roubar. Aleluia, que os processos econômicos falidos desse planeta não podem destruir Não, a nossa herança está guardada do Senhor, aleluia Esperando por mim e por você O céu é onde Deus vai enxugar as nossas lágrimas No céu é onde nós vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos Aleluia, aleluia. aleluia. Mas Jesus está querendo dizer para todos nós, quando Ele disse, não se dube o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, Ele está querendo dizer que o céu é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui nesse mundo, meus irmãos, nós somos estrangeiros. Mas no céu, vamos estar em casa. Vamos estar na casa do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma canção antiga que fala do céu. Que diz assim, céu, lindo céu, céu. Lindo céu, eu vou para o céu. Lindo céu, com Cristo vou morar. No lindo céu. Eu não sei se a letra é exatamente isso, mas eu acho que é, porque saiu tão. Eu não precisei compor, porque às vezes eu, eu esqueço da letra e aí componho aqui na hora, né? <risos> os filhos de Deus estarão todos lá. Há um hino para cristã que diz assim, Desejamos ir lá, Desejamos ir lá, Que alegria será Quando nós nos encontrarmos lá. Há um outro que diz assim, Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, multidões incontáveis, de gente remida, lavada, coberta pelo sangue do Cordeiro. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu sirvo a Deus por causa do céu. Aleluia. Eu sirvo a Deus porque eu quero estar com Jesus nesse lugar. Mas estudando a Bíblia e o livro de Apocalipse A gente descobre que o melhor do céu não é o céu O melhor do céu é Jesus Que inclusive o céu só é céu Porque ele mora lá, aleluia E se é a pessoa dele que faz no lugar o céu Então é possível ele estabelecer o céu no seu coração Quando ele passa a morar em você Por isso que a vida do cristão tem que ser marcada com alegria. Porque se o céu foi implantado no meu coração, porque Jesus mora aqui, e se é ele a razão do céu ser céu, aleluia. Então, então os problemas desta vida, as turbulências e as circunstâncias, não podem destruir essa alegria. Porque eu tenho o céu morando aqui. Uma fonte de alegria, que não depende de presidência da República, não depende de Senado, nem de Câmara Federal, nem de, de ministros do STF, não depende das circunstâncias, se elas são boas, positivas ou negativas. Não, ela é gerada pelo Espírito Santo dentro de você. Eu sei e que tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia. Mas a gente entende que o céu é lugar de segurança, por quê? Porque lá não vai entrar a maldição, lá não tem gente doente, não tem gente aleijada, não tem gente ferida, não tem gente oprimida, lá não tem cortejo fúnebre. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que lá não tem noite. É um dia constante, mas como não tem pôr do sol? Não, não tem sol, mas então como é que é? A glória, a glória de Deus é que ilumina esse lugar. A presença dEle, aleluia. As trevas são expulsas, por quê? Porque Ele é fogo, Ele é luz, aleluia. E se nós vamos morar com Ele, então não haverá noite, porque dEle emana toda a luz, aleluia, aleluia. A casa do Pai é o lugar onde somos amados. A casa do Pai é o lugar onde somos aceitos. Não pelo que temos, mas por quem somos. A casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá nós ouviremos as doces palavras do Senhor Jesus que diz Vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino, entrai, tome posse daquilo que já está reservado para vocês desde a fundação do mundo. A casa do Pai é onde todos os filhos são tratados sem preconceito, sem acepção. É esse o lugar que está esperando por mim, por você. A gente está falando tudo isso. Você não fica numa expectativa gloriosa de ir para este lugar? Mas Jesus continua dizendo para os seus discípulos, olha, não se tome o vosso coração. Tem de ânimo. Crede em Deus, mas crede também em mim. O céu é o lugar onde tem muitas moradas, disse Jesus. No céu tem lugar para todos os filhos, todos os seus filhos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, diz que a cidade, tem a medida dessa cidade lá no céu, lá no Apocalipse, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. Há lugar para todos. Há lugar para todos aqueles que pertencem à família de Deus. No céu, não teremos apenas morada, mas o texto diz que teremos mansões, o céu é o lugar da nossa morada permanente, aqui no corpo moramos numa tenda frágil, mas lá, lá habitaremos nas mansões celestiais, é esse lugar que Jesus disse não não, não se turbe os vossos corações Eu vou preparar lugar para vocês Eu garanto Aleluia O céu é um lugar preparado Para um povo preparado Nós não compramos esse lugar no céu Inclusive nós não o merecemos Mas ele nos dá como presente É um presente Aleluia a Bíblia chama isso de graça, favor não merecido, aleluia. Não merecemos, mas a graça é assim. A graça é injusta aos nossos olhos. Como injusta, pastor? É, porque ele sai para arrebanhar trabalhadores de manhã e ele contrata alguns. Ao meio-dia ele volta na praça e contrata mais alguns, no final da tarde, no meio da tarde ele olha e diz, eu vou contratar mais alguns e contrata mais alguns no meio da tarde para o final da tarde e aí no final do dia todos são reunidos para que ele faça o pagamento e aí ele vai e paga o mesmo valor para aquele que começou às seis da manhã ou aquele que começou no meio da tarde no final do dia e aí alguns dizem, mas isso é uma injustiça não, não é justiça. Deus diz assim: quanto foi que eu contratei com você? Eu contratei com dinheiro, a diária do dia. Pois então está aqui a sua diária do dia. Você está me chamando de injusto ou você está com inveja? Porque eu sou bom e eu quero fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. <risos> você está entendendo? Amém não importa se você começou mais cedo, se você chegou agora, a graça do Senhor vai alcançar você da mesma forma, e não é porque você fez mais ou você fez menos, porque ninguém merece nada, ninguém pode ter nada da parte de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados nos distanciam de Deus, mas Jesus é essa ponte, Jesus é esse elo, Jesus é essa corrente poderosa que nos aproxima, que nos traz para perto de Deus, essa corrente de amor. Aleluia! E Jesus prepara esse caminho para nós através da cruz. Através da sua morte Quando ele morre lá na cruz do Calvário Ele está pagando o preço do meu e do seu pecado Na verdade, todos nós estávamos condenados Como diz a carta de Paulo aos Romanos Todos estão condenados Todos estão distantes de Deus Ninguém merece nada da parte de Deus Mas tem uma vírgula e um mais, mas há uma intervenção divina nesse processo, nesse, nesse, nesse mover de, de, de gente condenada ao inferno, há um mover de Deus, aleluia, para interromper essa jornada para o inferno. Jesus prepara esse lugar para nós quando na cruz do Calvário ele entrega a sua vida. O interessante é que ele está falando isso na quinta-feira E os discípulos não tinham caído a ficha ainda Ele diz assim, eu vou preparar lugar para vocês E ele pensa assim, poxa Eles não entenderam que o preparar lugar para eles Estava algumas horas na frente Irmãos, se não houvesse cruz Se não houvesse morte a morte de Deus, a morte de Jesus, por gente pecadora como eu e você, nós não alcançaríamos salvação, estaríamos eternamente perdidos, e estávamos. Quando Jesus diz assim, eu... Eu vou preparar lugar para você Ele não está dizendo que vai fazer isso lá no céu Que ele é um engenheiro Que vai separar um terreno lá no céu E vai construir um monte de mansões Não, ele está dizendo Eu vou abrir um caminho definitivo para vocês Daqui a algumas horas Ele não fala desse jeito Mas nós que já sabemos Porque já lemos a história Inclusive o final Ele está dizendo exatamente isso Daqui a pouco eu vou subir no madeiro E eu vou construir uma estrada para o céu e todos aqueles que olharem para mim serão salvos, aleluia Ele prepara esse lugar na cruz Ele prepara esse lugar com a sua morte Não é à toa que o inimigo de nossas almas Sempre tentou eliminar Jesus Eliminar sua ascendência Para que ele não acesse. Então você vê uma ação do inimigo nos processos humanos e diabólicos para impedir o nascimento. E quando ele nasce, há uma ação para matá-lo. Quando ele ainda era criança. E quando ele cresce, alguns tentam matá-lo, liquidá-lo, antes dele chegar ao seu destino final. Jesus nasceu para morrer na cruz. E qualquer processo que o impedisse de chegar na cruz estava impedindo a minha e a sua salvação. Por isso que aquela história que a gente ouvia e ouve de alguns pregadores, de que o dia que Jesus morreu, o inferno fez festa, é a maior mentira que existe. Não houve festa no inferno, irmãos. Houve frustração, tristeza, desespero. Nós não conseguimos, nós falhamos O Filho de Deus alcançou Ele alcançou o objetivo Agora o homem tem como se salvar Agora eu e você podemos olhar para Jesus E recebermos dele a salvação Por isso que nós que cremos na Bíblia Não olhamos para Maria Que mulher excepcional oh, Gostaria de ter uma, você imaginou? Uma igreja de Praça Seca cheia de mulheres com o mesmo coração de Maria. Meu Deus do céu. Agora você imagina a contrapartida, né? A igreja de Praça Seca cheia de homens com o coração de José. Meu Deus pastores e pastoras com coração de Maria, com coração de José. Gente que se doou para Deus de uma tal forma e disse: "Faz de mim o que tu bem quiseres. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Pode contar comigo". E Deus contou com ele e com ela, e o projeto de Deus que estava já determinado desde a eternidade se cumpre na vida da Maria e do José. Que casal fabuloso Irmão, tem tanta gente Quando eu chegar lá no céu Eu quero dar um abraço Eu quero bater um papo Eu quero ficar perto dessa gente Você imagina se o Se o José tivesse furado o bolo, irmão Tivesse saído fora Escapado como o desejo do seu coração a princípio Imagina se quando o anjo chegou E, e, e abriu o projeto de Deus para Maria Maria dissesse o quê? Não, não estou fora não, meu negócio é Jerusalém, é Night, meu negócio é, entendeu? Mídia social. Eu quero curtir, eu quero ser feliz. <risos> Falando nisso, se o Espírito Santo chegasse para uma dessas moças que estão aqui à minha esquerda, que tem entre 14 e 16 anos, e propusesse um projeto semelhante ao que propôs a Maria, qual seria a sua resposta? O que você responderia? Quanta gente que Deus contou. Quanta gente que não roeu a corda. <risos> Quanta gente que foi fiel, aleluia, aos princípios, aos processos de Deus. Quanta gente que disse, Deus pode contar comigo. Ainda que eu morra, conta comigo. E Jesus prepara finalmente esse lugar, lá na cruz. Ele abriu-nos um novo caminho para Deus. Há um hino na harpa que diz assim, ó. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou com seu sangue derramado para Deus. Para Deus me consagrou, me separou. Aleluia, aleluia. Tem gente que não gosta dos hinos da harpa, mas... Eu gosto dos hinos da água, sabe por quê? Porque quando eu canto os hinos da água, eu estou cantando doutrina bíblica. Eu estou cantando ensinamento bíblico. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo de algumas canções que nós cantamos, que às vezes são até contrário ao que a Bíblia diz. Como o um hino que, de vez em quando, eu ouço aqui na Maranata. Aqui que eu falo, não exatamente aqui na nossa igreja, mas nas nossas igrejas de uma forma geral, como é que é? Se eu, se eu não sacrificar, lararara, larirar... lembra? Eu fico ouvindo a letra desse hino, fico pensando assim, mas que desgraça é essa? Como é que é que eu tenho que sacrificar para ser abençoado? E Esse hino devia ser cantado no Antigo Testamento, porque aqui no Novo, Jesus já fez o sacrifício. Eu não tenho que fazer sacrifício nenhum. Que conversa é essa aqui que eu preciso sacrificar para Deus me abençoar? Irmãos, o sacrifício de Jesus já é suficiente. Eu não preciso fazer mover uma palha, sacrificar nada. Mas é que o pessoal lê o Antigo Testamento e fica inspirado no que o Novo Testamento diz. Que estava ligado a sacrifícios. De bodes, de cordeiros, de bois e tudo mais. E tinha que fazer sacrifício. Irmão, no Novo Testamento não tem sacrifício. No Novo Testamento o sacrifício de Jesus acabou com todos os demais. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Foi suficiente! Aleluia! A gente não canta mais esse louvor, mas... Eu ouvia isso nos corais Graça com maravilhosa Graça de Jesus É suficiente Para mim É maravilhosa Ciente a mim É maior que o meu pecado Inútil É maior que o meu o nome de Jesus engrandecer você viu que a letra desse hino parece que é contrária que é outro, ao outro porque a letra desse último hino que eu cantei focaliza o sacrifício, a graça, a ação de Deus. Não tem nada a ver com a minha ação nem com o meu sacrifício. O sacrifício é de Jesus. O meu sacrifício não serviria. O seu sacrifício, ainda que morrêssemos mil vezes, não poderíamos nem salvar a nós mesmos. Mas Deus escolheu Jesus Cristo, o seu filho, com uma única vez ele morreu e nos resgatou a todos. Aleluia! que morte poderosa, mas o maravilhoso da história da morte é que não acaba aí, aleluia, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele disse aos discípulos, olha, eu vou preparar lugar para vocês, e eles não entenderam, e possivelmente algumas pessoas não estejam entendendo ainda, eles acham que Jesus está lá no céu, construindo prédios, mansões, não, ele já construiu, ele já fez, ele já abriu o caminho, aleluia, e ele concretizou lá na cruz, quando ele disse, está consumado, Está consumado, está, está feita a obra, está aberto o caminho, a porta para o céu. E aí o sepultaram. Mas no terceiro dia, no domingo de manhã, é sexta-feira, mas domingo vem aí. Aleluia, aleluia, era a expectativa do céu, é sexta-feira, mataram o Salvador, acabaram com ele, ele cumpriu o seu desígnio, mas olha, está sepultado, está atrás de uma pedra, sepultado, mas domingo, vem aí, esperem, bem cedinho, o sol estava se levantando, e o Espírito de Deus o Espírito de vida, esse Deus poderoso, aleluia, o Espírito Santo, Veio sobre aquele corpo amortecido de Jesus, envolto em lençóis. Veio o poder da ressurreição. O mesmo poder do Espírito Santo que irá nos arrebatar no dia da volta de Jesus. O mesmo poder que vai me ressuscitar se morto eu estiver. Que vai me transformar se vivo, se morto eu estiver. Esse mesmo poder veio sobre Jesus daquele sepulcro. E ele levantou-se vivo, ressuscitou, aleluia! Ressuscitou, aleluia! Festa, festa na favela, festa na cidade aonde tinha gente que cria em Jesus, teve festa, 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 levantou-se dentre os mortos o nosso Salvador, Ele vive, e vou lhe dizer mais, em um período de aproximadamente 40 dias, a Bíblia registra que Ele apareceu inúmeras vezes, provando sua ressurreição para todos os seus discípulos. Não, não são malucos. Os 500 que estavam lá naquele monte, você pode dizer, não, um doido, a gente ouve dois doidos, duas pessoas falando a mesma coisa, a gente pode até acreditar, mas, mas três, quatro, cinco, seis, 500, 600 pessoas falando a mesma coisa. É uma loucura coletiva não, aquelas pessoas viram, Tomé o incrédulo, Jesus diz, vem aqui Tomé, toca, sou eu mesmo, olha aqui as feridas que os meus amigos me fizeram, olha aqui, era ele mesmo, durante 40 dias ele, ele andou com os discípulos, ele comeu com eles, ele os incendiou Prometeu Fez a promessa do Espírito Santo Foi arrebatado aos céus Diante de mais de 500 pessoas No Monte das Oliveiras E disse, olha Em 10 dias em pouco tempo eu vou derramar do meu Espírito sobre todos vocês. Fiquem em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém e ficaram lá no cenáculo esperando esse dia. Eles não sabiam. Eu sei que são dez dias, mas eles não sabiam. Eu não sei que dia foi. Você sabe? Eu só sei que foi no dia que Deus escolheu. E eles estavam todos reunidos, assim como nós estamos aqui. Estavam orando, uns de joelhos, outros sentados, outros andando em pé e de repente, diz o capítulo 2 de Atos Apóstolos, eles ouviram um barulho como de, de um vento forte, como, como um vento de chuva forte que está soprando, eles ouviram o barulho e, e com certeza abriram os olhos, e quando eles abriram os olhos para perceber o que estava acontecendo, eles viram línguas como que de fogo derramadas sobre cada um e toda hora que aquela língua de fogo descia sobre o, ele explodia em uma nova língua, ele era cheio do Espírito Santo, irmãos, isso não não foi, não aconteceu lá em Atos 2 apenas, isso vem acontecendo nos últimos dois anos, nos últimos dois mil anos, a promessa de Jesus Cristo, é para que todo aquele que crê nele, vai receber o poder do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o lugar que o Senhor está preparando para nós. Você entendeu essa mensagem? Você captou essa mensagem? Quando nós chegarmos lá, seremos recebidos pelo próprio. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele, ele, ele quase que desenha o que vai acontecer o toque da trombeta só gente de Deus vai ouvir só gente que tem o um nome escrito no livro da vida que vai ouvir a trombeta de Deus eu, eu não faço ideia de como vai ser essa trombeta algumas pessoas colocam os judeus tocando trombeta lá no deserto irmãos, eu, eu não sei se vai ser daquele jeito eu acho que vai ser muito melhor porque trombeta de judeu no deserto é uma coisa trombeta de Jesus chamando os seus é outra coisa quando eu ouvi, irmãos, há um tempo atrás eu sonhei que era o dia do arrebatamento. Foi uma das noites mais maravilhosas. O meu coração se encheu com um gozo que eu nunca havia sentido antes, uma alegria. Eu estava dormindo e falei caramba, Jesus está voltando, e parece que eu, que eu parei no tempo, as coisas começaram a acontecer na velocidade que a Bíblia diz, que é não abrir e fechar de olho, mas eu que estou vivendo aquele abrir e fechar de olho, parecia haver um, um som maravilhoso, mas o que mais me impactou não, não era o som, era saber que Jesus estava voltando para me buscar, que ele estava cumprindo uma promessa que ele fez aos céus, e isso me encheu de uma alegria, tá, eu, eu acordei como que extasiado, e eu passei aquele dia... E quando me lembrava, eu sentia outra vez aquele gozo, gozo, gozo. Eu, eu não sei como explicar isto, mas é algo maravilhoso esse dia que o Senhor está reservando para mim, para você, aleluia. Diante disso, irmãos, eu, eu não temo a morte, eu não temos as enfermidades, eu não temos os processos da vida, porque eu sei que o meu Redentor está zelando e cuidando de mim.